0: Dere som har fulgt med i programmet har sett at eh, teksten for i dag, det er, det er fryktdykket. Og det står faktisk flere steder i Bibelen. Så hvis jeg skal finne frem disse stedene, da, så vil jeg bruke ganske mye tid på det. Så blir det ikke noen taler i påmiddagen. Ok. Men i alle fall et, et, et budskap ifra Gud. Tenk vi skal slippe oss å frykte. Men vi skal be sammen. Kjekt å se dere. Jeg er imponert over at det så pass mange som kommer i dag, fordi at i dag er det fridag, ikke sant vel? Og så er det regn og alle slike ting, så det kunne vært godt å sitte i sofa-kroken. Men det, det, dere har valgt å komme hit, og vi synes det er veldig kjekt å være. vi sammen be. Kjære Jesus, nå takker jeg deg fordi at du er midt i blant oss nå. Og takk fordi at vi har fått lov til å feire din, ditt komme til jorden. Takk fordi at du var villig til å komme. Og så takker vi dig deg fordi at vi har Bibelen, Guds ord, som gjelder for oss. Ikke bare for de som levde på 2000-tallet, nei på, på 0-tallet, da Jesus ble født. Men takk att du er interessert i oss og hjelper oss i dag, og du er med oss i dag også. Takk du ha. Vel syng du ditt eget ord for våre hjerter i Jesu navn. Amen. «Den franske pleiersken som pleier fritenkeren Voltaire, inntil land døde, hun ble bedt om å pleie en annen dødssyk senere. «Er han en kristen?» spurte hun. «For all Europas rikdom vil jeg ikke se en fritenker dø.» Det følger alltid frykt med det å leve som uarment. Men mest fryktelig er det til slutt når en skal inn i evigheten. Og hvis vi har lest en del og fulgt litt med i den, det som skjer i tiden, så vet i det at de begravelser hvor det er såkalt artister til stede, de mest begredelige begravelser som finnes. Mens når en kristen Dør, og vi er begravelse, så gleder vi oss fordi at en som har kommet hjem til Gud. Og, og den gleden, den får vi lov til å, å beholde. Men dette med frykt, det kan också komme in i en troendes liv. Det kan være frykt for fare, at det oppstår en fare. Og så kan det också være frykt for uviss og usikker framtid. Og det er jo akkurat dette vi opplever i dag, vi som, som lever i dag, under denne koronaen. Og så kan det också være frykt, rett og slett for andre mennesker. For vi møter ulike mennesker, og vi har erfaring med noen som er vanskelig, men så heldigvis så finnes det flotte mennesker, ikke sant vel? Ok. I samme grad som vi frykter Gud, så mister vi faktisk all annen frykt. Skal vi da frykte Gud når vi er Guds barn? Eller har vi ikke fått trolig fellesskap med Gud når han er blitt vår far? Jo, det har vi. Men likevel så skal vi, vi skal frykte Gud. «Johannes Kristus var ved seg formodig vidnesbord falt i unødløst enn kjeiser, og han hette Arhadius. Ar Merkelig navn.» «Hvordan skal jeg best kunne straffe ham?» spurte kjeiser Hansen Hoffmann. «Landsforvis ham», sa han. «Ta all hans eiendom», sa han. «Legg ham i lenker», sa han tredje. «Halshogg ham!» rådet en fjrde. Men den femte som, Nej det nytt littje. landsforvisning, der som vi landsforviser ham så har han likevel gud med sig over allt og det vill se si at han har ett igen og han har en lyke i det. Men tar du hans eiendom, så tar du jo bare fra de fattige, som man gerr altt som han har till. Og kaster du ham i fengsel, så kysser han hjernlenkene, fordi det hjelper ham til å kunne tale med sin Gud uforstørret. Og dersom du halsårer ham, så åpner du jo bare himmelen for ham. Nei, dersom du virkelig vil straffe ham og skade ham, så får ham til å synde. Han frykter bare en eneste ting, å synde mot sin Gud.» Og vi skal være redde, vi som kalles oss for kristne, vi skal være redde for å tilføre Guds sorg. Derfor er vår rette frykt ikke menneskefrykt, eller frykt for omkostningene ved å følge Jesus, men frykten for å synde og falle i synd. Men derne så skal vi frykte for å miste, vi skal for å miste barneforholdet, dette gode forholdet mellom meg og Gud. Gud som er med far, Jesus som er med bror og frelser. Fordi synden, den skiller oss ifra Gud. Den ødelegger faktisk sjelen. Og det står et vers i Matteus 10, 28. Der står det slik, «Vær, derfor, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham.» som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Og en enkelte de, de tolker det slik at dette er snakk om Gud. Nej, det er ikke snakk om Gud. Det er om vår fiende, Satan. Og det som han gjør når et menneske kommer i fortapelsen, det å pine og plage vedkommende, det som Jesus gjør i den sammenhengen, er det at han har sorg og gråter over de som er godt fortalt. Og så kommer det en dommens dag, men den er langt fremme kanskje, jeg vet ikke. Men i alle fall så har vi en fiende som det er fryktelig å falle i nevene på. Hver eneste disippel som er engstelig vet hvor han skal gå med sin frykt. Og når han vender seg til Gud, så lydet sterkt og trygt. Frykt ikke! «Hvorfor er dere redde dere lite troende?» sa Jesus da disiplene i dødssangst ropte til han i båten. I kristens frykt, den kommer alltid av en svak tro. «Men!» Og dette trøsten, når den svake troen vende sig til Jesus, så driver Jesus frykten ut. Og det var det som skjedde också med disiplene. De ble glade, fordi de så Jesus var i blantig, og han redda de ut av stormen. «Vær ikke betymret, sier Jesus til alle som er betymret for mat, drikk og klær. Frykt ikke, løde julenatt fra englene.» Till de redde hørdene. Og det samme sa engelen til Maria. Og de første ordene fra himmelen påskemorgen til kvinnerne ved Jesu grav var, forferdes ikke, forferdes ikke, frykt ikke. Og Jesu hilsen da disiplene hadde lukket døren av frykt, lød slik, fred være med dere. Hvorfor? Er dere redde? Og det himmelske budskapet som jeterne fikk høre ute på bedlandsmarken, det lød slik. Frykt ikke. Og hør, 365 ganger skal ordene frykt ikke finnes i Bibelen. Og det betyr altså at et frykt ikke lyder for hver Dag i året. Tenk på det. Fantastisk. Tenk hvilken lykke det ville bli for alle de som er så full av frykt om denne hilsen fra himmelen hadde nådd inn til deres hjerter. Og det er viktig at ikke det ikke bare blir ord som flyter fram, men at det er noe som går inn i hjerteroten. Budskapet til jeterne lød, jeg kommer til dere med bud om en stor glede. Og noe mer gledelig enn det som her forkjønnes, det eksisterer ikke i hele verden. Og budskapet til eh, disse gjetene det lød videre, i dag er det født dere en frelser i Davids stad. En frelser. O noe større og bedre kunne aldri bli født. Det var en frelser som ble født. Og Jesus er mester i det å frelse. Hebreerne 20, 25 forteller at han kan fullkomment frelse. Han kan fullkomment frelse. Han frelser fra synd. Han frelser ifra dom. Og han frelser ifra straff. O han frelser oss gjennom hver dag i hele livet. Vi som er her, hvis vi skal være ærlige, så har vi opplevd motgang og vanskeligheter i livet. Det må vi være ærlige og innrømme, alle som er. Men så har vi opplevd det at mitt i alle vanskeligheter og alt, så har Gud grepet inn. Og det er fantastisk når det skjer. Men ikke bare det at han frelser oss gjennom hver i livet, men han frelser oss helt hjem. Helt hjem til himmelen. Og derfor er jeg glad for å kunne si, han er frelser min i sangen. Og der hvor Jesus Kristus kom in der må frykten gå ut. Gud lover oss at når vi bare oppgir all vår motstand mot ham, så skal hans fred bli boende i hjertet. Det står i Filippens 4, kapittel 7, vers, og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og dette er noe som Gud sier genom. Paulus, den fred som overgår all for sann. Og det var det som skjedde den dagen da jeg tok imot Jesus som min personlige frelser. Da kunne jeg ikke forklare rent menneskelig eller intelligensmessig eller hvordan som helst. Jeg kunne ikke forklare det som hadde skjedd, men jeg opplevde den fred som bare var en Guds fred. Den var ikke menneskeskapt, men den var skapt av Gud Gud ved den hellige ånd. Og det er denne freden vi skal få lov til å vandre i den enkelte av oss. Vi ska få lov til å sette oss ned ved Guds ord, ta til oss Guds ord, og så skal vi få lov til å kneppe våre hender i sammen, og så skal vi få lov til å være sammen med Jesus. Kanskje ensomt, men sammen han, eller sammen med med en andre mennesker. Guds plan med våre liv, den er fullkommen, og ingen detalj er uteglemt, og derfor skal vi glede oss over å tilhøre Jesus Kristus. Vi skal kunne hvile ut hos ham, han som i følge Efeson 2, 14, er vår fred. Han er den som hjelper dig og mig gjennom livet, og det er gleden, og ikke minst, som vi sang i lovsangen her, ikke minst i sorgen. Han er med i gleden og i sorgen. Og det märker, opplevde också Jesus når han var i Gethsemane. Da var han fyllt av sorg, med tanke på altid, at vennene sviktet han, han skulle gå igjennom om han ville klare det. Men da var det at Gud grep inn. kan ny kraft, styrke, slik at han fikk gjennomføre det han virkelig var kom til verden for, og frelse din og min sjel. I romerne 14, så leser vi at Guds rike består i rettferdighet, fred og glede. Noe som betyr at Guds fred skal være som en festning for meg i livet. Så når fienden forsøker å ta seg inn, våger jeg å være rolig, for Guds fred, den Bevare meg. Frykter jeg min tro og miste. Jesus holder fast. Vil til fall meg satan friste. Jesus holder fast. Han meg holder fast. For min frelser elsker meg. Han meg holder fast. En kjempefin eldre sang. Og så vi til dette verset i ikke sant vel, vår, vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verke. Han hjelper oss av nød og sorg, og vet oss vel å berge. Tack Jesus, for din trofasthet. Takk for det at du er som en borg for oss. Og når vi tar vårt tilflykt til dig så er det ingenting annet som kan komme in og få større og ødelegge. Takk for dy at du har lovet fred for tid og evighet. Amen.